0: ¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Salcasmo. Antes de ir con el episodio, quiero recordarles que si quieren acceso exclusivo a todo lo que este podcast tiene que ofrecer, tienen que unirse a nuestro Patreon, donde todos los martes tenemos un episodio en vivo y exclusivo para todos nuestros Patreons. Y los episodios regulares, como este que vas a escuchar ahora, salen todos los jueves, que eso es tres días antes que aparezcan en las plataformas de podcast. Ah, y mencioné que todo esto es...
1: lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: Hermano pues aquí tengo a una mujer que yo he querido conocer durante muchos años porque yo no le quiero o sea, no quiero hacerla sentir mal de su edad porque yo soy un pile de mierda. O sea no es, no, es, no es que yo sea mayor pero ya se supone que sea adulto, pero yo me acuerdo ver a nuestra invitada de hoy, la primera vez que yo la vi fue en Quien Pueda. Uy. Y yo, o sea, yo me crié en el campo, yo me crié a María, por allá, Mayagüezo, a mí yo no veía a mucha gente como nuestra invitada, normalmente. Y de momento aparece, uh -huh. y yo estoy como que, ¡Wow! Like, eso como que, está chévere eso está como que cool, eso como que me gusta. Uh -huh. Y está como que hablando peste a la gente. Eso también como que chistoso. Eso, uh -huh. está, eso como que brega. Yo quiero hacer eso algún día. Como que algo así. Y aquí la tengo conmigo. La señora Miss Druxila Divine Carter.
1: Señorita. Ay, señor, señorita. Señorita. Ponme maverijita. la costura porque yo soy una mujer que yo, <risa> ¿verdad? Termino mi relación y yo misma me meto en la y me doy una costura <risa> y quedo nueva. Hola, gracias por la invitación. Estábamos
0: hablando... Antes de empezar a grabar, estábamos hablando de, de, de toda tu ropa y todas tus cosas. Yo estaba preguntando que si tú guardas como tipo museo toda tu ropa, las cosas que tú utilizas.
1: En un principio sí, ya no. Ya ahora tengo un cuarto solo para Druxila. Y entonces, pues, ahí tengo todas las piezas. La, mucha, muchas las he perdido. Uno, pues, porque obviamente uno va creciendo, engordando. Eh, básicamente más es engordando que rebajando. <risa> no. Engordando y pues las piezas no me sirven. Y lo que hago es que se las regalo a alguna que otra compañera, que yo encuentre que le sirva, que haga lo mismo que yo en las discotecas, en los shows, y que, y que lo disfrute, porque son piezas de colección de diseñadores y son piezas buenas. O otras se dañan, hay que votarlas. Hay, que, pues, pues, hay, hay otras que no se dañan, que no me quedan, pero que tienen un valor sentimental para mí bien grande, y esas las conservo. A pesar de que quizás pues ya no se ve el color como es original, pero las conservo. Eh, ¿Tienes lo primero que te pusiste cuando te transformaste por primera vez? Pues mira, lo primero que me puse no lo tengo. Entiendo de que lo boté porque era blanco y negro y en lo blanco se puso amarillito. Mm. Pero te puedo decir que lo primero que me compré fue un set de chaqueta y falda en el 97, para octubre del 97, y era un set de chaqueta y falda de Me Salve, viejo bien económico. Y los zapatitos los compré, creo que era, bueno, no le estamos dando la pauta, ver a las tiendas, deberían de esos cabrones, ¿verdad?, botarse con nosotros, pero los zapatitos eran económicos, los compré, creo que fue en la gloria, porque no había chavito. y como yo no lo hice por profesionalmente, yo lo hice por por vestirme de Halloween y salir a joder y a pues sí, pero no lo conservo. Tengo un amigo, no me lo preguntaste, pero tengo un amigo que creo que él conserva el primer polvo maja que yo utilicé. Él creo que él lo tiene. No, obviamente entiendo que no tiene el polvo, tiene el, el, el package, ¿no? Pero según él, él lo tiene. Entonces, la primera foto que me saqué vestida de mujer en el piso de la casa de mi mamá, esa foto yo no la conservo, la conserva una, eh, mi, una de mis mejores amigas que se llama Maida, y Maida fue mi orientadora en la Universidad del Sagrado Corazón, entonces yo le llevé esa foto a Maida a la oficina cuando en aquel momento se llamaba apoyo al estudiante para que la guardara de recuerdo y ella conserva esa foto, o sea que hay cosas mías que yo no tengo, eh, por ejemplo, otra cosa más que te puedo mencionar así, creo, no lo tengo yo, pero cuando yo saqué mi primera línea de cosméticos en el 98, por ahí, 1998, pues eran pues business cards, ¿no? Pero hubo una business card que tenía una foto. Okay. Eh, solamente fue una. A esa business card le pusieron mi foto. Creo que era con un, con un turbante rojo. Entonces, la enmarcaron como las licencias. Ajá. En un plástico que tú sabes laminado, que no exacto, es. Un laminado. Sí, como... Y creo que alguien tiene esa foto. Eso es un collector item. Lo que estoy viendo es que tú yo no lo, lo tengo, pero yo tú, no las
0: tengo. Pero tu fanaticada conserva la, la
1: historia. Sí, de y me gusta, ¿sabes qué? Me gusta que ellos lo tengan y que yo no lo tenga. Porque me hace sentir yo no, ok, los que me conocen saben que yo no soy come mierda, ni soy, eh, 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 no soy así, pero eso me hace sentir importante, el que ellos lo tengan y yo no lo tenga, me hace sentir importante, sí, eso me gusta. Eso,
0: eso es un nivel de caché que no todo el mundo tiene. Sí,
1: porque ellos me dicen, yo tengo tal cosa, yo tengo tus zapatos, oye. y eso a mí me gusta porque yo no lo tengo, porque pues no lo tengo y y, y no quisiera yo, y no y no quisiera tenerlo, prefiero que ellos lo tengan, si cuando me muera. Pues los maricones lo quieren vender y le quieren sacar chavo, pues allá ellos que se hagan, claro. que se hagan millonarios, pero... ¿Me diste que puedo hablar malo? Sí, no. Ok, Dios está Dios bien, Dios perfecto. Dios no, Dios porque que quiero no. que después la, la FCC me coja <risas> una me demande como a Wanda Vaz, que no estoy para. Chacho, tú deberías
0: escucharte, podcast. hay bien las cosas que he dicho yo. Pero a mí me gusta eso de ti, y es sorprendente porque la gente te conoce de televisión, Ajá. y entonces tú estás en las redes ahora, y estás en YouTube, y... Sacar este lado tuyo, que esté completamente, que a lo mejor la gente lo ha visto en stand-up, en las barras y cosas así, pero tu audiencia de televisión no está acostumbrada es a eso. Es difícil, ha
1: sido bien difícil y qué bueno que me haces esa pregunta porque yo comencé en eh, las discotecas. Yo comencé como un gay normal que hace show en discoteca como un transformista regular eh, en discoteca. Entonces eh, la, la, la parte esa, la vena de hacer stand-up comedy, pues viene de la calle. O sea, yo no, yo no, yo no tengo libreto, ni tengo un papel donde apunto lo que voy a decir, ni dónde ve el coño, ni dónde ve el carajo, eso yo no lo tengo. Pero Entonces, ¿qué pasa? Yo entré a trabajar en televisión en el 2003 en Salvese quien pueda, que es donde tú me viste. La gente que ve televisión no es la gente de las discotecas. Entonces, la gente que ve televisión piensa o sea, jamás le pasa por la mente que tú eres producto de discoteca. Entonces, como en televisión no se puede hablar malo, pues la gente se acostumbra a que tú no hables malo. Y la gente nunca piensa que tú hablas malo. Entonces, cuando me ve haciendo stand-up comedy en los teatros hablando malo, y cagándome la madre a todo el mundo, pues entonces se sorprenden. Ay, es una sucia. Y no es que sea una sucia, es que esa es mi esencia. Uh -huh. Pero eso también la gente, eso no está en mí, eso está en el público, en la tolerancia de poder diferenciar y de poder ver. Porque cuando tú veías a Luis Raúl eh, trabajando en Telemundo, en un programa de juego, tú no veías a Luis Raúl hablando malo pero cuando tú veías a Luis Raúl en un, en, en un choliceo o en un teatro, habla malo y eso es parte de... Y la gente tiene que... A veces la gente me lo ha criticado. No te creas, Fabián, he recibido mucha crítica y me ha costado porque me, me, me da coraje. Me da coraje porque han sido muchos compañeros actores los que han venido con ese reclamo. Para que tú veas, no, no han sido el público. Y, y,
0: y algo que los compañeros tuyos no entienden que ya el público está tan familiarizado contigo aunque no han visto esa parte de ti al verla ya tú tienes licencia para matar. Yo, Esta pues, gente te conocen por décadas. Pues
1: yo te voy a decir algo y como yo sé que mucha gente te escucha y muchos de esos compañeros actores te escuchan y muchas de esas actrices te escuchan para que les quede claro. Ellos lo saben y ellos están claros. Lo que pasa es que les jode. Les jode el que yo... Tenga ese talento y no necesite un libreto. Entonces, para hacerme sentir mal y para que yo me crea que estoy mal, pues es como que, oye, tú puedes hacer reír sin decir puñeta. Tú puedes hacer reír sin decir coño. Lo que pasa es que el coño, el carajo y el puñeta mío queda bien puesto. El de ellos está escrito y les pica, les molesta les rejode. Entonces, la, la, la única manera de ellos querer hacerme sentir mal es de, diciéndome eso. Mira, te hago un cuento, Fabián. No hace, hace un año Paul, una compañera actriz se me acercó y me, me dijo, ay, fíjate, a mí me gustaría que Druxila tú la humanizaras. ¿Qué tú quieres? ¿A qué tú te refieres con humanizar a Druxila? Y esta compañera me dijo, ay, a mí me gusta ver a Druxila. Yo nunca he visto a Druxila llorar. Y yo, pero ¿para qué puñeta tú quieres ver a Druxil a llorar? Druxil es un ente que es simpático, que es funny, que es cómico, que puede decir cosas serias, pero no hay por qué verla llorar. ¿O tú has visto a Mickey Mouse llorando? Ah,
0: no. Jamás. Yo no he visto a la, vi no la Coma Llorando ¿Entiendes? tampoco. Entonces, yo no he visto... Pero
1: son personas que quieren ver tu vulnerabilidad. Yo sé que, eh, este, Dios mío, el podcast es del yo sí es la que estoy hablando aquí, pero mira, hubo otro compañero actor que tú conoces muy bien, que hicimos unos ejercicios de impro, tú lo conoces muy bien. <risa> <risa> porque se ríen. ¿Quién será? Porque se ríen. Eh, por ejemplo, sí, estoy pegado, papi, mamá, pega, que me lo mete en la boca, ok. Ah, para el que me eche para atrás. Mira, hubo un actor que yo quiero mucho, es mi amigo, ¿entiendes? Sí, Estoy seguro que yo
0: lo quiero mucho también. Sí,
1: no, es pana, es pana, es pana, es pana y entonces una vez hicimos un ejercicio de impro, este, eh, eh, por ejemplo, yo mi, yo tengo, dejar como yo te lo digo, no, lo, no vamos a mencionar el nombre de él, pero por por ejemplo, yo tengo, yo tengo, ya. ¿Dónde tú, tienes, do, ¿dónde, tú tienes, dónde, ¿Dónde tú tienes relaciones sexuales? ¿Dónde te gusta tener relaciones sexuales a ti, Fabián? En la cama. En la cama. Uh -huh. Ok, pues... Yo, mira no voy a decir el nombre de nadie. nadie te gusta chichar? En la cama. Ok, pues yo chicho... <risa> <risa> ¡En mi casa! Bueno, pues te cuento que ese actor... Ah. Una vez hicimos un... No dije nombre. <risa> pues ese actor... Una vez me, me hicimos un ejercicio y quería que yo llorara hice hizo un ejercicio con mi mamá como si mi mamá hubiese fallecido y al final del ejercicio viene y me dice pero ay virgen Tú eres muy fuerte, no puedo llegar a ti. yo. ¿Para qué quieren llegar a mí? Si sí, esto es para pasarle a cabrón, pero nada.
0: El, el, el din Saya de la impro, tú sabes, él quiere llegar
1: a lo... ay, 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 que me mamen el toto, <risa> olvídate de eso. Sigue.
0: Tengo, tengo como 90 cosas que quería mencionar y como y... seguimos cambiando el tema... No, te pero siguen, dale,
1: te voy a dejar, dale, a ver. Te
0: me siguen olvidando.
1: Es que yo estoy cabrona porque yo soy como soña, yo empiezo a hablar y no hay quien me calle la boca, estoy cabrona.
0: ¿De qué hablamos? Estábamos hablando Había algo bueno ahí Entre medio
1: Había algo bueno. Pero esto es importante Estábamos hablando De la ropa De, de la televisión Estábamos hablando ah, de, de los, los
0: compañeros tuyos Como que A mí me da mucha gracia Con esos compañeros Que te dicen esas cosas Ajá. Y que ah, no tienes que Usar las malas palabras Para hacer reír Pero ellos Usan las malas palabras Para hacer reír Cuando no es parte de ellos Claro. Ellos literalmente hacen lo que están criticando en ti. Tú dices puñeta, carajo, leche y porque así es que tú hablas. Claro. Pero tus compañeros no hablan así y tienen, y se creen que eso es cuando te ven a ti. Sí. No entienden que es este ser tú mismo. Eso es lo que es funciona es la, en el santo. Sí, ellos lo no saben. No es las malas palabras o no. Y ellos van allá y se tiran cuatro carajos y cuatro puñetas y no, no les, queda. les queda.
1: No les queda. No les queda. Yo me he dado cuenta. Lo que pasa es que, mira... eh en el momento en que se me acercaban y me decían esas cosas, quizás no era el momento adecuado mío personalmente, quizás estaba pasando por unas situaciones que lo cogía a pecho, ya no. Ya los dejo locos y pues yo hago lo que me da la gana, y si te gusta bien, bien, si me quieres contratar, me contrata, si no me quieres contratar, pues allá tú, eso es problema tuyo, pero ya yo soy yo y ya eso yo no lo voy a cambiar. Por eso es que es bien pocas las veces que también que tú me estabas preguntando ahorita fuera de cámara, hablar de mi manejador lo podemos hacer y me encanta, pues claro que sí, pero trato de no mezclarlo mucho porque somos dos cosas completamente bien diferentes. Y entonces pues trato de no tocarlo. ¿Te te olvidó que me ibas a preguntar de nuevo? No, estás bien?
0: no, no también que, que yo estudié en Sagrado, que mencionaste Ay, yo, sagrado, también, yo estudié sí, sagrado. Papi, Pero
1: yo empecé... Uh, <ríe> eh, más o ¿Tú menos. eres qué? ¿2000 qué?
0: Yo entré, yo entré a la Universidad del Sagrado Corazón en el 2012.
1: Pues los otros días. Ajá, ah, por eso. Sí, ¿Y te no. graduaste ya o todavía estás ahí dándole Todavía no me he
0: graduado y dejé de estudiar, solo no creo que me voy a graduar.
1: Ok, tan caros los créditos? Dos y pico, tres y pico. carísimo?
0: Sí. carísimos. Cuando
1: yo empecé estaban en 85, imagínate. Dios mío. Eso fue en el 1920, <risa> hace sí. muchísimos años atrás. <risa> me
0: imagino. Pero ¿qué tú, crees que, ¿qué tú crees que vino primero uh, en ti, o en tu manejador, como lo quieras llamar, como que el drag... ¿O tu habilidad para hacer reír? Como que tu quick wittedness.
1: La habilidad para hacer reír desde chiquito. Desde pequeño recuerdo una compañera de la, de la elemental, eh, Lorna se llama, eh, Lorna Jaramillo, nunca se me va a olvidar. Y me dijo, éramos pequeños porque yo estudié con Lorna hasta sexto. O sea que, ¿qué te puedo decir qué edad yo tenía? Nueve, ocho, por ahí. Y me acuerdo que un día estábamos hablando y me dijo tú vas a vivir de la risa vas a vivir de eso y me hace tantos años no la he visto creo que tiene una posición bastante alta gubernamental eh, creo que es ella eh, me gustaría encontrarme a decírselo mira la pegaste perra porque lo he, lo he vivido de eso digo tengo otros trabajos no solamente vivo de Druxila pero porque no se puede vivir de esto pero este no, no todo el mundo es Rupol, así que pero ella me lo dijo y luego, pues vino Druxila. Druxila fue un accidente.
0: ¿No era no eran, no eran una gran ambición tuya en la adolescencia? No, o vestirme de mujer
1: y hacer eso, no, para nada. No, para nada. Yo siempre, desde pequeña, yo siempre quise ser eh, dentista o psicóloga. Hubiese querido ser dentista o psicóloga. Nunca mi, sería, actualmente sería tremenda abogada o abogado. Lo tengo. Lo tengo y fuera tremendo o tremenda fiscal. Lo tengo bien cabrón marcado, lo tengo, lo tengo bien duro. Lo que pasa es que ya uno no quiere ponerse estudiar a esta altura, pero lo tengo bien duro, meto preso a cualquiera. Pero este, lo de Druxila la vino por accidente por un Halloween en el 97. Yo tenía la curiosidad de vestirme de Druxy para, para un Halloween. No de Druxila, de una mujer. Y me vestí, y a partir de ese momento, después me dieron la oportunidad de estar en un show de un compañero que quizás tú lo conoces, que es Nina Flowers, que es uno de los drags eh, que estuvo en la primera season de RuPaul, que hace poco entrevisté en mi programa Muriendo de Bella, y este y por ahí seguimos, y hasta el sol de hoy, tú me vistes en el 2003, Sálvese quien Pueda, y ya de eso va qué ¿20, ¿qué? ¿27 años? No, no 17. casi 20, 17. 17. 17. Casi ahora, ajá, 17 años que llevo en la televisión y después de ahí estuve con Julián, después con, de Julián estuve con Vigorón, después de Vigor y Milicangiano estuve con Gila Santini, después estuve en Univisión y ahora estoy trabajando en Mega. O sea que he sido puta, he recorrido todas las... Eh, como todo buen to artista puertorriqueño has cogido todos los canales estoy más bien de una orgulloso vez. estoy bien orgullosa y orgullosa porque he recorrido todos los me, fa me falta uno oh, no te creas y sonará raro me falta uno no he entrado pues bueno, me imagino por qué pero me encantaría trabajar en el canal 6 suena raro gente la gente que está loca para el canal 6 me gustaría creo que sería un reto trabajar en el canal 6 uno porque es un canal del gobierno dos porque la gente que ve el canal 6 son gente fichu uh -huh. la mayoría ¿Tú crees que
0: todavía existe esa barrera? Like, sí, sí,
1: le la hay, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay. Bueno, mira si la hay, que hace un tiempo atrás le pregunté a una productora que a lo mejor tú conoces, esposa de un productor también puertorriqueño, un comediante, le pregunté que yo quería hacer comerciales de televisión como hacía Raymond Complinia, uh -huh. y ella me dijo que yo no podía porque yo era gay. Mira qué idiota la cabrona esa.
0: Oh, wow. Me dijo eso. Yo te tengo, tengo una historia mejor de esa para misma tú, cabrona. Para,
1: para que tú veas. Parecido. Okay. Me acuerdo
0: con un actor.
1: No yo... digas nombre si estamos no. hablando de la misma, deja la loca. Deja la loca. <ríe> Rima con este no, no, no digas <ríe> nada. Porque ella es perra. Ella es perra y rápido después me ve por ahí. Me empieza bendiciones, bendiciones, bella.
0: pues ya, yo, este, un actor que trabaja para ella. Ajá. Este, se metió por un por una situación de un sketch o algo se parece que se metió como que en problemas
1: Ajá.
0: y tuvo una situación que, que se tuvo que disculpar y qué sé yo y tuvieron una reunión
1: Ajá.
0: y en la reunión él estaba discutiendo con la persona él estaba diciendo como que mire no y este pero pues pero seguimos porque pues estas cosas han pasado a Raymond le pasó recientemente con pues, algo que había pasado y qué sé yo qué más y ya lo que pasa es que son dos cosas diferentes Raymond es blanco digo uh -huh. <gasps>
1: oh my god <risa> es que ya es así si es la misma ya es así
0: probablemente probablemente es la misma
1: sí, sí, es la misma estamos hablando de la misma
0: estamos j s sí.
1: o sea, hay que
0: hay que hacer unos cortes estratégicos aquí
1: <risa> yo lo dije GS, ese Gaby Gs esa o no si sí, esa misma okay ya pues lo dije yo, puñeta, o si sea, algún problema que me llame. Ah.
0: <ríe> Hablando así de, ahora que estamos comentando chismes, porque eso es lo que me gusta a mí. Yo, Dale, me, yo, me, metí, yo me metí a esta industria, no porque me gustaba tanto hacerlo, Ajá. pero me gustaban los chismes de, de Camerino y de Behind the Scenes y escuchaste lo que Ay, te dijo fulana. Y a los artistas nos encanta hacer eso.
1: Uh -huh. Ahorita
0: mismo yo estaba aquí sentado y estaban pelando a uno aquí. Eh, yo estaba en el cielo,
1: Ay, sí, pero en el qué paraíso. Fabuloso. <ríe> qué fabuloso.
0: Pero la cosa es, tú que has, has trabajado, te has destacado como que en la chismología, uh -huh. para ponerle un nombre, ¿cuáles son tus líneas a la hora de hacer eso? Porque obviamente todo el mundo, sabemos los chismes de todo el mundo, pero no son los mismos que salen en la televisión. Claro. Nunca te han dado esos arranques, como nosotros ahora mismo en el podcast que estamos hablando de Ajá. gente y pelando en televisión, en Sálvese quien Pueda, o en Sacando Chispas.
1: ¿Cómo arranque? Explícate un poquito más.
0: Eh, que en vez de hablar qué sé yo, de Lindsay Lohan o de algo bien público, de un alguien puertorriqueño, uh -huh. comentamos cosas así, más inside, como lo que estábamos sí, lo hablando hice, de la lo productora. Sí,
1: me busqué problema, lo hice, lo hice. Oye, mira qué cosa, en un programa de esa niña también, lo hice. Yo tenía una frase, y la tengo todavía, yo tengo una frase que dice, porque tú no eres mi amiga, y eres pésima animadora, por decirlo así o porque tú no eres mi amiga, y eres pésima cantante. Esa frase viene porque tengo un compañero eh, maquillista que estaba hablando con una primerísima actriz, que vamos a vamos, no voy a mencionar su nombre, era muy amiga mía, fabulosa, una primerísima actriz de Puerto Rico, y entonces creo que le estaban hablando a ella de esta otra actriz que ellas no se llevan, y cuando ella se refirió a la otra actriz, dijo, pero es que ella no es mi amiga. Y ella es pésima, tal cosa. Entonces, este maquillista un día hablando conmigo, me dice eso. Me dice, tú no eres mi amiga. Y qué sé yo, pues chévere, quedó ahí. Y en un programa de televisión, yo comencé a utilizar, porque eso es un gimmick. Ajá. Yo empecé a utilizar ese gimmick eh, sin poner foto, sin poner nada. Y aparentemente alegadamente la animadora de este programa lo cogió personal y pensaba que era ella. Entonces, pa, eh, en el control, mientras hacíamos el programa, en el control, cosa que se supone que yo no supiera porque yo estoy frente a la cámara, estoy en un estudio. Yeah. Y en el control, una de las productoras le preguntaba al, al, a, los, a los técnicos pero a quién ella se refiere. Porque ella lo dice así. Entonces, pues, comenzó a regarse que aparentemente yo lo decía por fulanita de tal. Eh, realmente, la, el chisme explota cuando en ese canal de televisión... Gaby, escúchate esto que está bueno. Cuando en ese canal de televisión había un guardia de seguridad y ese guardia de seguridad era un bochinchero, por eso ya no está en ese canal, lo votaron. <risa> utilizaba camisa blanca, lo estoy diciendo yo, uno lo más gordito él, eh, y se, era un su, su función era jefe de los guardias de seguridad. Él no tenía por qué estar metido pendiente a la vida de los demás artistas, pero este guardia era bien amigo y se pasaba metido en la oficina de recursos humanos con la jefa de recursos humanos, viendo lo que pasaba en las cámaras. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo lo vi y entonces un día él un guardia de seguridad óyeme no, no estamos menospreciando a los guardias de seguridad no, pero para, no está, pero no está para nada pero ese, ese no es su trabajo no. él no es talento él no tiene que ver nada con eso y un día él me pregunta capciosamente me dice tú le dices a fulanita de tal lo de porque tú no eres mi amiga y me menciona el nombre de la compañera y dije no yo no digo porque tú dices eso no porque me preguntaron que si tú lo decías por ella y yo le dije que no. Yo no. Eso es un guímite, Drusila. Es como cuando yo digo eso, que tú me dices. O como cuando, si tú me preguntas ahora, eh, Drusila, tú has fumado marihuana. Y yo vengo y te digo, mira cómo te lo voy a decir. Eh, no. Bueno. Una vez, pues yo en casa de... Viste, ese gimite, no. Punto. Pero bueno, eso es un gimmick que yo tengo donde te estoy diciendo no lo he hecho, sí lo he hecho. Me sigue. Y tú piensas lo que, te, lo que a ti te dé la gana. Yo no te voy a contestar, tú piensas lo que a ti te dé la gana. Pues me preguntaron sobre ese incidente este y a la que me estás preguntando, eh, no me has preguntado directamente, pero el gimmick lo he continuado porque tú no eres mi amiga o como si tú no eres mi amiga y eres, porque tú no eres, mi amigo y eres pésimo editor que se pique el que se dé la gana. Uh -huh. En aquel momento se picaba a alguien. Pues te tengo que decir, querida, que porque tú no eres mi amiga, sí te picaste. Muy bien, porque era para ti. Ya. <risa> te picaste. Era para ti. Ya. Lo sacamos del sistema. Caen los que tengan que caer. Si no te gusta, cuando me veas por la calle, tú me dices, oye, loca, eso era para ti. Esto es un negocio. Y esto es para pasarla bien. Esto no es para coger las cosas personales. Y, y, y te tengo que decir que es lamentable que uno tenga ese tipo de, 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 de confrontación con mujeres. Porque Druxila es una mujer. Eso estamos claros. Druxila es una mujer. Pero detrás de Druxila, lo que está detrás de Druxila no es una mujer. Es un hombre con tetilla con pinga como, como cualquier otro hombre. Que yo me lo escondo y me lo echo para atrás son otros 20 pesos. Pero yo detrás de Druxila hay un varón. Entonces, Druxila se puede ver fabulosa? Claro. ¿En, en ¿La base se le puede ver muy bonita? Claro. ¿Los labiales me pueden quedar muy bonitos? Claro. ¿Pero cómo yo voy a competir con una modelo, con una actriz, con una animadora que tiene las tetas hechas, que tiene el cuerpo hecho? ¡Jamás! O sea, si tú como modelo, como actriz, como compañera de trabajo, como lo que sea, te sientes intimidada por Druxila, tú tienes un problema. Tú tienes un problema grande y tú necesitas ayuda. Porque tú no estás compitiendo con otra mujer. Tú compites con otra mujer, pero no conmigo. Y pasa mucho eso. Pero ahí,
0: ahí está la cosa que a lo mejor son gente que envidian lo que otras personas traen a la mesa. Druxila trae una cosa a la mesa, a la producción, que a lo mejor esa persona siente que, pero, no, que no puede hacer.
1: Pues, pues sé inteligente y vamos a unirnos, vamos a unirnos, o sea, tú sabes abrir cerraduras, perfecto, y yo sé hackear computadora, perfecto, pues vamos a unirnos tú y yo y le abrimos la oficina a Gaby y le hackeamos <risa> las computadoras, ¿entiendes? Y hacemos un equipo y ya, pero ¿por qué no te unes? Es, es tan sencillo como unirse, pero ellas no lo hacen y te soy honesto, son una o dos, no son todos, no son todos. También me ha pasado con varones. Lo que pasa es que los varones no me afecta tanto porque yo los veo como compañeros de trabajo, tú sabes. Y esto es un esto es un medio bien bonito, pero también es un medio que puede ser muy cruel y no tiene que tener este la, la...
0: y muy muy tóxico. O sea, como que nunca nunca te has sentido mal por, por algo que tú has dicho de alguien. No importa si ya era una noticia de eso, pero como que montarte encima de, de algo que estaba pasando. Que me haya sentido... Ay, el ejemplo que, que, que puedo usar, que se me ocurre dale, ahora, dale, es dale. lo de Natalia, que pasó la separación de Francis. O sea, que a ah, Natalia, eso se comentó, pero le metieron Le metieron fuete. heavy,
1: claro. Eh, o nunca estaba bueno, una yo situación nunca comenté así. nada de eso. Uh -huh. Eh... Eh, déjame ver que yo haya dicho algo de alguien que realmente me haya bueno pues mira sí una vez y tuve que pedirle disculpas no, fue hace mucho tiempo fue hace mucho tiempo fue con con Alexandra Maragón cuando estaba comenzando su relación con Gilbertito este pues yo comenté que pues, estaba con Gilbertito porque era lo que se estaba comentando y le dije, de buena manera no lo hice con ánimos de ofender ni que fuera una buscona porque no lo es y es muy amiga mía y la quiero muchísimo Alessandra es espectacular pero yo dije, eh, nena, bótate muchacha, agárrate de ahí ese un está millonario, sácale todo ¿entiendes? Uh -huh. pues sácale los chavos, uh -huh. sácale todo y ella se sintió entonces pues y Bertito llamó a Luisito Vigoro, que son muy amigos, uh -huh. y Luisito me preguntó, me dijo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y entonces, pero nada, muy, muy, como soy yo, muy en este momento pues lo tengo que hacer como un varón, no, no, dama, uh -huh. muy caballerosamente, pues yo la me encontré con ella en Guapa, y de frente le pedí disculpa por lo que había dicho. Lo mismo pasó con Maripili, Con Maripili cuando trabajaba en Sálvese Quien Pueda, este, ella estaba bien pegada. Eh,
0: ahí que sale la imitación Malapil, uh -huh.
1: de Maripili no de City de, sí, de, algo así. No, Maripili es la que hace Francis, La este. que hace Maripigi, este, ma, Maripilli, que es la que hace Lizzie. Este ahí, eh, pues ellos cogieron en el, en el programa como un sobre de mentira.
0: Ah.
1: Y en el sobre habrían, habían perdón supuestamente unas interioridades de Maripili. Y me lo dieron a mí para que yo hablara sobre eso. Claro, estaban buscando una persona que hablara de chisme y que le hiciera la competencia a la comay en aquel momento. Uh -huh. Y pues yo me presté, me presté para, me presté porque no sabía lo que había en el sobre. O sea, yo me presté en el sentido de, me dijeron, aquí hay unas cosas y tú vas a decir que tú lo tienes. Pues qué yo hice, decirlo. Obviamente cuando pasan los días yo me entero que era mentira. Entonces yo, pues fui donde Maripili y le pedí perdón. Hoy en día Maripili no es mi amiga, es mi hermana. Maripili es mi hermana. O sea, nosotros hablamos, Maripili es mi hermana, punto. Esa es mi adoración, yo soy adoración con ella. Ella podrá hacer lo que sea con la gente, conmigo ella es mi hermana. Y en aquel momento le pedí disculpas, pero ella, ¿sabes lo que me dijo? Víate de eso ese es tu trabajo y le están pagando por eso por ganas de joder, ella supo bregar con Ajá. esa Ajá. situación así que, pero fuera de eso ¿no? Eh, una vez comenté algo sobre pero
0: en el caso ese de, de ¿Sí? lo del sobre y esa cosa, de ahí entonces como que has visto eso como que le has huido a eso, a como que al gimmick de ah, Dil que es esto, o dir que, que este es un video íntimo de fulano como
1: no, que... a menos que sea real si es real y lo tengo pues vamos a uh -huh. por ejemplo en aquel momento no habían redes todavía, ahora por ejemplo si voy a hablar del culo de Patricia Corcino pues es porque <risa> ella puso el culo en, en, en las redes y, y se ve cabrón y uh -huh. se ve fabulosa, pero yo no puedo hablar del culo de Patricia Corcino si no hay una prueba ya no lo ha puesto, no me puedo inventar eso.
0: So, a la misma vez que esto la, la carrera como, como Druxila fue totalmente un accidente también esta posición de comentar sobre otros compañeros y todo también fue por porque eso era lo que querían en Salvese Quien Pueda
1: ellos querían eso en sálvese quien pueda, porque la realidad es que ellos lo que querían era era tumbar a la Comay. Vamos, la realidad es: si me están escuchando, ellos saben que lo que querían era tumbar a la Comay. Este, ellos
0: pensaban pensaba que con sálvese quien pueda iban a tumbar a la Comay.
1: Bueno, imagínate, porque querían. <risa> acuérdate que no había nadie. No, no había nadie que hablara de chisme. Bueno, excepto miricangiano, pero acuérdate que la Comay está clavada en una silla. Es mi amiga, la quiero mucho y yo trabajé con ella. Si hay una persona que sustituyó a la Comay, fui yo en el 2009. Pero no, no, la Comay no se puede levantar de la silla. Bueno, a veces cuando hacen cositas, que cierto. la levantan caminando mm -hmm. y es parte mm -hmm. del fondo mm -hmm. y qué Les... sé yo, y chévere. Pero yo podía pararme, yo podía moverme. Entonces dijeron, espérate, no se parece, pero puede ser un personaje que que llame la atención porque es colorido, es fashion, la gente le puede gustar. Pero en el 2003 todavía la gente estaba media reacia a eso y Cobo me cayó arriba. Me pelaba, me, de pato para arriba no me decía nada.
0: sí El momento que te vio... De... Claro,
1: porque imagínate, me cayó arriba, que, que era eso, que Tony Mojena, que esa pajarraca, que mira para allá, que esa patería en el Canal 2. Pero pues a mí eso nunca me, me afectó, ni me ofendió, ni nada, porque yo tengo el cuero duro ya y, sabía y como que estabas
0: haciendo algo parecido porque no me
1: toca Ya quisiera yo que me tocara y dijera <risa> que dijera algo de mí que me toque a mí no me molesta eso es parte de eso es parte en aquel momento me chocó pero pues qué podía hacer
0: querían tumbar a la comay obviamente eso no pasa tal o sea, vez quien pueda
1: pegó Nadie porque tuvo a a la eh, eh, tuvo un
0: tiempo con lo de eh, la imitación de Maripili. y el oye, esto está sí, bueno sí, tuvo sí, su momento sí. pero no duró mucho
1: lo que pasa es que ahí la producción pues era como que rara, la gente que estaba produciendo.
0: Y ahí tú Cada, terminas en guapa, en sacando no, yo chip. Yo de ahí,
1: Ajá. el programa, te voy a ser bien honesto, el programa lo cancelan, uh -huh. pero antes de que fuera cancelado, no me llamaron más. Ellos nunca me volvieron a llamar, como siempre pasa. So que Yo estuve con ellos desde mayo, mayo 2003, como hasta octubre.
0: Uh -huh.
1: Y luego de ahí... O Sabes que vienen las navidades y en la televisión, las Navidades no hay programación, uh -huh. todo el mundo sabe de vacaciones. Pues pasó como un mes de que me dejaron de llamar y uh, eventualmente cancelan el programa, que es una mierda. Este, <risa> la verdad, este ¿so, ¿quién veía eso? Pues mami, yo. Y entonces, este de ahí, 2004, viene la loca de Julián Gil, <risa> que lo quiero muchísimo, y Julián. Pues me llama para el programa de Apartamento 52, allá en el Canal 52. Mm -hmm. Y entonces pues hago el programa con Julián. Estuve con Julián como año y medio, casi dos. Y de ahí me llama Luisito para... ¿Sacando chispa. sacando No, Sacando chispa sí. Y o luego, de Magazine,
0: ¿no fue de no, Magazine? No, no,
1: estaba de Magazine, pero le cambié el título, Sacando chispa y luego de Sacando Chispa lo cancelan. Eh, me llama Gilda Santini para Mediodía Puerto Rico. Luego Mediodía Puerto Rico lo cambian para pegatar al Mediodía con un bulbu. Y ahí sigo con ellos hasta el 2017. En el 2017 viene el programa, viene, el programa, viene este, en Huracán María. Eh, obviamente no hay televisión, no hay qué sé yo. Eh, nunca me llamaron más de pegatar al Mediodía. Y entonces quedó fuera de pegate al mediodía. Y luego en el 2018, José Ma Hernández, que lo adoro, me llamó para Univisión para trabajar en el programa de Estos dos Sin Frenos, uh -huh. que ha sido una de las experiencias más brutales que he tenido trabajar en Univisión con ellos. De verdad, muy profesionales, pero demasiado de profesionales. Demasiadas oportunidades en un año y medio me dieron que yo no había hecho en 10 años wow. pero demasiadas de oportunidades, de ahí cancelan el programa y luego entonces ahora que estoy trabajando en Mega con Marisol Calero y Braulio en el programa de la, mo de la movida
0: entonces lo, lo más que me llevo de todo esto es ¿Cuál es la necesidad de simplemente no llamar a alguien más? ¿Por qué no pueden dar una llamadita y decir, mira, te vamos a tomar otra dirección o vamos a hacer algo diferente? Gracias por... por... Tú llevas tantos años en esto y así ah, no te llamas más y no vuelves a salir.
1: Pues yo te, yo te voy a explicar por qué yo pienso que habemos actores y actrices que se mueren por estar en la televisión, se mueren por hacer eso y hacen y aguantan lo que sea por estar ahí. En mi caso, a mí, yo no me muero por hacerlo. A mí me apasiona lo que yo hago, pero yo no me vivo la película. Y al yo no vivirme la película, yo no te voy a reír la gracia. Y tú puedes ser el productor o la productora y tener el guille de que tienes a Dios agarrado por el pescuezo. Puedes ser quien sea. Pues, y voy con nombre puede ser Mojena, puede ser Luisito Vigoró, puede ser Gilda Santini, puede ser Sonchai Logroño, puede ser quien sea. Y si no estoy de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, con lo que tú quieres hacer y considero que lo estás haciendo mal, no te voy a reír la gracia, y como no te río la gracia, me voy a quedar fuera. Porque acuérdate que este tipo de gente está acostumbrada a sentirse con poder, a sentirse que Tienes que estar a mi lado. Si no estás a mi lado, tu carrera va por el piso. Si no, mira a todos los comediantes que están actualmente trabajando en televisión y las carreras están haciendo qué. Es lo mismo. Uh -huh. Yo por eso, y lo digo aquí, y donde quiera que me paro lo he dicho, con Vigoró lo que él pida. Me encanta trabajar con Luisito Vigoró. Ahora mismo estamos haciendo algo los miércoles en, una, en un programa de radio AM, a uh -huh. este, que me encanta porque es otro público, es otra cosa, pero a Vigoró yo no le puedo decir que no, porque Vigoró podrá ser una persona, es eh, 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 jodón, es terrible, es mal hablado, te insulta, se da el palo, pero Vigoró no es rencoroso. Luisito Vigoró es un ser humano tan bueno de corazón que no es rencoroso, y él lo sabe, que donde quiera que me paro, con Vigoró, con Milicangiano, me fascina trabajar. Son gente con las que tú puedes y no, y no es por su poder o lo que él puede hacer es por no, el trato. es que él no uh -huh. demuestra uh -huh. ese poder. Uh -huh. ¿Entiendes? Él te deja crecer. Él te ayuda. Él ve que tú tienes el potencial. Él no te lo va a decir porque acuérdate que en este negocio es como ahora mismo yo estoy frente a ti y tú puedes ser el que está haciendo los podcasts más cabrón. Pues yo no te lo voy a decir. Uh -huh. Yo me voy a quedar callado. Yo voy a esperar que pase el tiempo y te lo digo. ¿Por qué? Porque puedo levantar mucho tu ego. No te conozco, nos estamos conociendo ahora. Entonces eso es algo que pasa mucho. Y pues yo entiendo que por eso es que no, no solamente me ha pasado a mí, por eso es que nos llaman a mucha gente que son muy buenos. Cuando tú eres muy bueno, no, 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 no. No te van a llamar. A, a, hay un hay un refrán. Ay, tú estás escribiendo allá atrás y me pones tan mala de los nervios. Porque parece una fucking taquígrafa de <risa> esteco. Sí, claro, 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 a mí claro, me claro, pasó claro, lo claro, claro. mismo. Yo siento que estoy en corte. Que sí, yo estoy entrevistando si a la me testigo. Te estoy entrevistando y la puta va presa. Y yo, sí, está ¿y está qué está fue lo que así. te dijo la productora? Sí, Repítelo para el, para, para el documento. Claro. Tú sabes lo que yo me he metido en la cabeza. Este bótate. Pero no te destaque. Y en este negocio hay que votarse, pero no me voy a destacar. Me voy a destacar, pero no te lo voy a dar a entender. Vótate, <risa> piensa en eso. Vótate, pero no te destaques mucho.
0: Eso eso a mí me, me acuerda como que mi propia estrategia, como que empezando en stand-up y después seguir los podcasts y todo esto. Como que yo no soy una persona de, de estar detrás de la gente y decir como que escucha mi podcast o al esto uh -huh. o al lo otro yo siempre he querido ser cuando yo me paro en una tarima Ajá. me dan la oportunidad estoy ahí yo es yo quiero ser innegable esa es la palabra que yo uso yo quiero que nadie que yo le caiga mal que yo le caiga bien que nadie pueda negar de que eso funciona y que eso tu cabrón y eso es lo que yo le digo siempre a la gente ah tú tienes que tratar de ser innegable y no te mezcles con los demás con los chimes con el con el pana de este con el pana de otro
1: y cuando tú haces tu, tu stand-up, te gusta qué cuál es el tema así que a ti te apasiona o qué yo hablo, tú dices, tú, yo soy un duro en esto.
0: Yo hablo mucho de mí. Yo hablo mucho de mi apariencia, de, 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 de que me gustan las gordas. Yo hablo de chichar. Yo hablo de las cosas sexas. Es que eso
1: es un estando. Tú estás contando algo.
0: Y yo soy yo no estoy hablando, por yo hablo de mí y de mi familia y cuento historias y trato de irme lo más adentro posible. Uh -huh. Lo que tú pensarías que jamás alguien va a decir en público <risa> es que o va a comentar, es. yo te lo voy a decir. Y la gente está ahí. Like. Uno de mis chistes que más funcionaba era, cuando yo empecé, era que yo salía Ajá. y yo solamente decía, así lo sé. Y la gente empezaba a reírse. Porque la gente me veía salir, Ajá. y yo antes era un poquito más flaco, me veía un poquito más joven. Entonces yo veía en esta chispa, Ajá. tan calladito que salía bien awkward con el micrófono, y la gente como que había ese nerviosismo en el público. Y yo como que, lo sé. Y, y la gente se estaba
1: riendo. Se estaba riendo. Lo, la, lo, lo que menos tú te imaginas, la gente se va a reír de la bobería más que, menos tú piensas que se van a reír. A mí me pasa lo mismo. pasa que en mi caso... Si has visto algún estando mío, yo soy fuerte, lo que pasa es que yo soy gráfica. Yo soy muy gráfica. Por ejemplo, tú a lo mejor, puedes. De, por ejemplo, estuve viendo hace poco un estando un de Luis Raúl y él estaba hablando de una persona que iban a chichar. Entonces, él estaba diciendo, no, no, porque entonces estos iban a meter mano y a meter mano y a meter mano. Yo no diría meter mano. Yo diría no porque cuando yo estuve mamando el bicho al tipo que aquella popeta me cayó en la boca, Dios mío, porque aquella bola. Yo soy gráfica, uh -huh. entonces hay gente que se resiente por eso, hay gente que no no quiere que tú le hables malo, pero no seas tan gráfica. Pero ya ese es mi estilo, no puedo hacer uh -huh. nada.
0: Entonces me pasa a mí con mi podcast a mi mamá, yo pelo a mi madre y a todo el mundo y los, ah. los tengo ahí al palo. Y a mi mamá lo único que no le gusta es cuando me pongo muy gráfico. Eso es lo único. Se pone mala. Pero ya ellos dejan de escuchar. No, pero es te pusiste muy gráfico con la muchacha y con lo de eso y papá va, va. va? Y a eso es lo único. Pero yo no yo siento que yo no... Yo siento gráfico depende. Hay palabras que no toco y hay palabras que sí. Como yo te estaba escuchando los otros días y estabas hablando de leche. Y yo sí. creo que yo nunca he usado la palabra leche. Yo como que semen. Pero todo lo demás de bicho y chocha. No,
1: se, ay, que semen, ¿no? Leche.
0: Sí, yo como que... ¿Qué? Yo como que escucho... Es que leche, si yo digo semen, le, leche no me sale. Como que...
1: Si yo digo, no, porque Porque cuando el hombre llegó y, y, y eyaculó y el semen, yo siento que es que Johanna Rosal y puñeta la que te está hablando, ¿entiendes? De, como que Pero yo no. pagaría
0: volver a Johanna Rosal y hablar así. Pero se cabrón. va a
1: poner bien mala. O sea, si te ve, ella me ha visto a mí y se ha puesto. le trabaja un poquito la, los nervios cuando me, me vea diciendo hecho. eso.
0: Es que, no sé, hay palabras que uno usa más que otras. Hay, yo he dicho tantas cosas, sin embargo, a mí no me gusta la palabra tecato, nunca la he usado. Y hablo mucho porque yo trabajaba en un sitio donde había muchos deambulantes y siempre uso deambulantes.
1: O enfermo. O
0: sea, son, son cosas como que boberías así, pero o, sin o embargo. O una
1: persona que está enferma. Uh
0: -huh, uh -huh. Es como que, pero bicho y chocha, o.
1: Sí, porque es que, que todos tenemos culo. qué tenemos? Bicho. Uh -huh. No entiendo por qué la gente se pone mala. Yo tampoco.
0: Yo tampoco. Pero cuéntame de trabajar con Luisito. Yo encuentro a Luisito una de las personas más
1: divino.
0: Interesantes del mundo.
1: ¿Nunca has trabajado con él? Nunca he trabajado. Divino con él. te va a poner como culo al principio, como hace conmigo todavía, porque cada vez que me, ve, me dice, y ahí viene la loca de esta joder. Siempre lo hace, pero yo lo quiero mucho porque él es muy. Con Luisito no es rencoroso. Él te puede poner como culo, pero no lo está haciendo porque lo quiere, te quiere humillar o quiere joderte la vida. No lo está haciendo, pues. Él es así. Me gusta trabajar. A mí me fascina trabajar con él.
0: Y, y por lo menos tú sabes lo que hay con él. ¿Vamos?
1: Claro, me encanta trabajar con él. Hay gente con la que no me gustaría <ríe> volver a trabajar, pero con él me encanta. Ya ¿Tienes trabajar?
0: alguna historia, Luisito, alguna insulta que, que, que se destaque?
1: Que me haya hecho que yo le haya hecho.
0: Cualquiera o cualquier situación ahí que se haya molestado contigo por cualquier bobería. Bueno,
1: pues mira, hubo una, una vez en Guapa Televisión este, él me había mandado cuando estaba el caso de Anani Nicole Smith ¿te acuerdas? que había muerto que se sido qué sé yo pues yo estaba hablando mucho de eso y él me pidió que la noche antes viera un programa que iban a hablar de eso y al otro día por la mañana pues cuando yo llego me dijo, me dijo ¿lo vistes? y yo pues le dije sí más o menos y cuando le dije más o menos, chacho se ha quedado con aquel canto y me dijo, más o menos no, puñeta, porque más o menos no, me avisa si no me pongo la peluca y lo hago yo, porque para patear yo sé patear. Eso fue una. Entonces, que yo lo haya puesto yo como culo, pues hicimos un... Un show que se llamó Alerta Roja en el Ambassador.
0: Ajá, que era basado en lo que tú decías. como En, que en lo el que el yo
1: decía del programa. La que ese programa y estaba entonces, bien pegado porque ese, lo daban por sí. la tarde a la yo, una. Yo, y Dios, pero lo repetían por lo la noche. Lo repetían por la noche. noche. Me, me tengo que mover porque esto está como que. Ay, me. <risa> eh, yo lo, entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Yo para ese tiempo tenía un trabajo. Yo, bueno, te, siempre, yo siempre he tenido mis trabajos. Ah, fío, siempre he no tenido trabajos regulares. Que no tiene que ver, si sí, okay. no tiene que ver nada con esto. Entonces, tenía un trabajo y yo he sido muy meticulosa en que si estoy en el otro trabajo no me llamen de Druxila y si estoy haciendo algo de Druxila no me llamen del otro, del otro trabajo pues Luisito cuando hicimos el ensayo general de, de este show se cogió una nota cabrona y se fue para la placita de Santurce aquí al lado ah. en Boxer a beber pues no vio el ensayo general no lo vio y al otro día yo estoy trabajando en mi trabajo regular y de mi trabajo yo iba a ir para el teatro, para la función a maquillarme. Mm. Y me llama la secretaria de Luis y me dice, a mi trabajo regular, que yo se lo tenía prohibido, me llama y me dice que Luis había dicho que como él no había visto el ensayo general, yo tenía que llegar más temprano, el día de la primera función, para hacer un ensayo general. Con Noelia Crespo <risa> habían... Eh, estaba Noelia, estaba Samuel Molina que en paz descanse, wow. estaba de gente grande, entonces cuando yo llego, mentira yo le dije a ella, dile a Luis que dije yo, que yo no voy a hacer ningún ensayo general, que si él quiere que esto vaya a salir, si no pues que cancele el show, me dijo no pues que llegue y cuando yo llegué, él estaba sentado en una silla esperándome con todo el elenco y yo no lo dejé hablar. A mí ya yo estaba tan cansada de las loqueras de él que le dije, te voy a decir una cosa. Yo no te mandé para la placita a beber en Boxer. Si tú vas a empezar a joder, me avisa y el show no va. Haz lo que te dé la gana, cancelarlo. Y él se me quedó mirando y me dijo, haz lo que te salga del culo. Y siguió caminando. A partir de ese momento, le, demostré, le perdí miedo. Y cuando él vio que ya yo le perdí el miedo... Si entra por ahí ahora y viene, ay, ay, no empiece a joder. Y lo mando para el cara. Pero antes tú te quedabas como que es Luis. Pero pero ahora somos bien panas, ¿no? Yo a Luis lo adoro. A Luis lo, yo, yo lo adoro.
0: Sí, yo, yo siento que, que, que ese es el secreto. Cuando tú le, como que le contestas para atrás, ahí él... Tienes que perderle. Porque él es, yo creo que él es más de ser una persona... Bueno, yo no lo conozco, pero... De ser una persona molesta, él siente que es más moody. Como que su, su mood puede cambiar. Sí
1: le gusta, a él le gusta. Él es moody. Sí que sí es moody, claro que es moody. Ya todo, es como Pero yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Él es muy bueno.
0: Eso de que Luisito me estaba comentando que en, en momentos te dice pato, que si patería, que sé si yo, qué más. y, y cómo te hizo eso, cuando eso. Que esas cosas como que eh, tú como la las ves. nunca no me
1: molesta la para nada. Nunca
0: le has dicho como que mira, corta manos de pato. No, porque
1: que Luis tiene homofóbico, lo tengo yo de mecánico. O sea... Es, tú sabes de quién vienen las cosas, no, ellos no, no los considero, no me molesta para nada, además la comunidad, la gente de la comunidad gay se tratan así entre ellos mismos, ¿cuál es el show? Cuando a mi casa van mis amigos, yo los trato de loca uh -huh. loca maricona, esto, lo otro, así que yo no sé cuál es la hipocresía de que no les gusta. Ahora, si yo estoy en Walmart, por decirte un ejemplo, en una tienda, y viene un tipo que yo no conozco, y dice, mira, dile al pato. Ya ahí son otros 20 pesos porque es la connotación con lo que lo está diciendo. Uh -huh. Entonces ahí yo voy para encima con el carrito a meterle. Pero como no es lo que, no, no, lo que me pasa con Luisito y con nosotros, pues no es lo mismo.
0: Hey, y tú, este, tú trabajaste con Cobo y Cobo o sea, que se metió en un lío que terminó se fuera. Se metió de... muchos
1: líos. estuve con él en el 2009-2010 ah, cuando lo operaron de la espalda. Cuando lo uh -huh. operaron de la espalda le estuve sustituyendo como tres semanas.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar ahí? Porque la, la fama es de que él es homofóbico simplemente no por el escándalo.
1: No lo es, no lo es, no lo es para nada.
0: A mí se me hace difícil creer que alguien en la industria sea homofóbico porque uno...
1: Es que no lo es, lo que pasa es que él como toda persona eh, que tiene su creencia, hay cosas que él, él considera que hay que tener un control y un parámetro, eso es todo pero él no, él no lo es, no lo es porque estuve con él, porque me senté con él en su propia cama cuando estaba este, convaleciendo de la espalda, le llevé unos sándwiches y unas cositas que me pidió para poder recibir las instrucciones de, de lo que era la coma en ese momento, porque yo iba a la casa de él todas las mañanas para recibir unas instrucciones, porque después yo tenía que ir al canal. O sea, no era wow. no era que yo llegaba al canal y aquí llegué, no, no. Pero ¿No era no. que
0: tú estabas cogiendo el show, él estaba todavía... No,
1: él estaba en su cama acostado, fabuloso, con su espalda jodida y, su, y sus medicamentos, y yo por la mañana iba a su hogar y me sentaba al ladito de él a que a, a recibir unas instrucciones de cómo debía decirse las cosas. Wow,
0: Eso está súper interesante. La gente no
1: sabía eso, pero para que tú lo sepas, sí. Yo recibí esas instrucciones, muchas veces me decía: vea y búscame tal sándwich en tal sitio. Y yo iba a leer su sándwich.
0: A mí, yo este, yo tengo un, una relación complicada con okay. Cobo con Santa Rosa. Porque yo era, al igual que era loco contigo, yo era loco con él. Cuando era pequeño, yo era yo tengo el libro de él, su autobiografía, autografiada por él. De verdad? Él, Yo fui a los 8, 9 años a verlo a él, a, a Pueblo Extra en el momento, a la firma del libro, y era loco con él. Pero mientras fui madurando y fui cogiendo mundo y aprendiendo otras cosas y, y como que miré para atrás a ciertas actitudes mm -mm. y eso, se me hace bien difícil. Como que eso mismo de Natalia, esos, esos, esos como que eso está tan fuerte como que experimentarlo. Pero,
1: pero lo que dijo él o lo que hizo Natalia.
0: Lo que dijo él, como que es el problema de Natalia, como que está bien que tú lo comentes y lo digas, pero le sacó el jugo a eso de una forma... Pero
1: bueno, lo hizo, por la papi. Ella lo hizo. Sí, pero ¿Qué tú quieres que yo te diga ella se votó ella, eh, se, eh, votó. ella se votó yo, yo con ese cuerpo yo estuviera muerta hace rato yo, no, yo con el cuerpo de Natalia yo estuviera hace rato dándome dedo con un tenedor yo estuviera enferma <risa> yo estuviera muerta además de que el tipo está buenísimo, el macho que tiene nuevo está buenísimo pero yo pienso que yo ellos estaban dejados antes, eso es lo que pienso yo,
0: ajá Entonces, sí, no pero pero la, la, o sea, en esas situaciones cuando yo va como en ese nivel a esa categoría yo estoy like, como que no se me hace más
1: difícil pero lo que pasa es que tienes que entender que cobo cuando coge cuando cojo cuando coge cuando cobo coge un tema le va a estar dando heavy de hecho, le dio porque se es parte de él lo ha ah. hecho con Lugaro mira como tiene a Lugaro Coge al lugar y va a revisar con ella. Pero sí, le siguen dando de qué hablar. Lo que pasa es que hay una diferencia. Natalia nunca contestó. Uh -huh. Natalia siempre se mantuvo calladita. Eso es bien importante. Uno tiene que aprender a hacer el chitón. A coger batazos de coja, claro, por, porque es que, cojo. porque qué cojo? Lo van a seguir, papi. Lo van a seguir. La gente lo va a seguir.
0: Pero... Eh, pero en el lado profesional como Muy que bien. yo lo veo como un genio yo, un, un verdadero genio de la televisión como que un me genio
1: y él trabajó haciendo comedia también por muchos años yo lo
0: veo yo lo veo a él como igual que veo a Tomás Rivera Chas. yo como si hubiera usado sus talentos para bien en uh -huh. vez de para mal
1: bueno Tomás es como otra cosa es como...
0: <risa> pero cuéntame de ese proceso que me puedas contar cuál es la fórmula de la, la hora de preparar el programa que, te, que te, por lo menos que te dio a ti en ese momento
1: la risa hay que reír esa es la fórmula más brutal hay que reírse. Por eso es que todo el tiempo tú ves un chiste, una risa, una pavera, un video, reír. reír. Reír, 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 reír. Y cuando yo trabajé con él, lo que él me pidió era que yo fuese Druxila, que fue el que corriera por el estudio, que brincara, que saltara, todas esas cosas que él hiciera.
0: Tremendo. Y, y él, ¿te puede hacer una tesis doctoral en cómo él, dentro de personajes, se puede reír con esas ganas,
1: que, que es infecciosa? Muchas veces no se está riendo, muchas veces está encojonado. Lo que pasa es que él, nadie lo ve. Pues es y esa,
0: tiene una risa tan real, la comete una risa tan real que tú juras eso, pero que. Pero muchas de veces verdad.
1: no se te está riendo disimuladamente, pero a lo mejor es que está molesto con algo, algo que está pasando a su alrededor.
0: Increíble. Y él, él no está en la muñeca, ¿verdad? Él está como que
1: en otro no sé, que yo Actualmente no lo he vuelto a ver. Entiendo que no. Okay. Que eso lo maneja otra persona, él está al lado, viéndolo. Y que, que, que ahora que tú
0: estás en esto de, de YouTube y, y tu podcast y todas estas cosas, like. Te piensa como que contra esto hubiera salido 20 años atrás o esto hubiera sido.
1: Bueno, hubiese sido un palo. Ahora estoy andando duro, porque ahora quiero que ahora que esto, que esto pegue, señores. Yo quiero para los que para los que me están escuchando, quiero que sepan que tengo verdad muriendo de bella y tengo mi podcast. Lo me pueden conseguir a través de mi Facebook, eh, fanpage. Y, ¿Y en bueno, YouTube Druxilla Y en YouTube también, Truxila Divine Cartel, y ahí usted se suscribe, lo comparte, ahí hay entrevistas, hay de todo. No si estuviese, yo estoy tarde. Lo que pasa es que muchas personas hemos cogido la pandemia. De, co, después de la pandemia, nos hemos como que reinventado más rápido porque es que hay que hacerlo. Y eventualmente, igual que tú, lo que queremos es monetizar. Lo que pasa es que tenemos. Lo que tenemos que. Eh, ah, me quedé en el bicho. Lo que tenemos que hacer es como que. Hacer cosas diferentes que la gente no esté haciendo porque si te diste cuenta cuando comenzó la pandemia estaba todo el mundo haciendo live oh. y haciendo cosas pero no con lo que tú me dijiste no a todo el mundo le queda bien no y lo, le sacaron el jugo que nadie quiere sacaron, ver los live y le sacaron el jugo ahora y, nadie quiere ver live Tienes la. Ahora? Y, ahora,
0: y ahora la gente lo quiere hacer con YouTube con los sí, podcasts con los pero podcasts. vamos a ver quién sí. quiénes son los que llegan al próximo los nivel los buenos
1: exacto los buenos los que se Vamos a acá los buenos